0: wassalatu wassalamu ala
1: rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa bantabi aham bihsan ila yawmiddin amma ba'ad di khunifiddin kita akan melanjutkan hadis yang kelima yaitu arifqu kelembutan yaitu sifat lembut lembut di sini lembut hatinya lembut tutur katanya dan lembut juga tingkah lakunya jadi bukan lembut tutur katanya saja tapi tidak tidak lembut tingkah lakunya bukan hanya lembut tingkah laku dan kata-katanya saja tapi tidak lembut hatinya Ada orang yang luar biasa lemah lembut tutur katanya Tingkah lakunya, perbuatannya, perilakunya juga luar biasa lembut Tapi hatinya keras Tidak lembut Apa buktinya? Dikasih nasihat sekali dua kali Bahkan berkali-kali hatinya tak mau menerima Walaupun kita katakan orang ini lembut tutur katanya Lembut perilakunya Namun Keras hatinya Keras hatinya menerima nasihat Menerima bimbingan Menerima pengarahan dan masukan dari orang lain Hakikatnya orang ini juga keras Jadi lembut itu harus total Lembut kita dalam bertutur kata Lembut kita dalam berperilaku, bersikap, dan lembut juga hati kita. Artinya adalah hati kita mudah untuk menerima nasihat, bimbingan, masukan dari saudara kita. Demikian ya jadi lembut di sini dalam arti yang seutuhnya. Bukan hanya lembut sebahagian, ada sebagian orang yang kita katakan tadi, masya Allah luar biasa lembut tutur katanya, tapi hatinya keras dinasihati berkali-kali tapi dia tidak mau mengikut ada seperti itu Ikhwanul Fidlin ya jadi hendaklah kita benar-benar memiliki sifat lembut dalam segala aspek yang kita sebutkan tadi diberikan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu kala, kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rafiqun Allaharafiqun Wahyuati ala Rifki malayuati ala Alonof Abu Hurairah meriwayatkan bahwasannya Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya Allah maha lembut dan menyukai kelembutan, menyukai orang yang lembut dan meriahkan nabinya untuk berlaku lemah lembut. Fabi ma'arohmati minallahilintalhum dan dengan rahmat Allah engkau berlaku lembut kepadanya. Itu kepada mereka, kepada manusia. Dan Allah memberikan. Karena kelembutan sesuatu yang Allah tidak beri karena kekerasan. Yang latar belakangnya kekerasan. Allah tidak beri. Dan Allah hanya memberi. Yang berlatar belakang kelembutan. azan ya Allah wa iyakum jami'an. Ini merupakan karakter. Dan kepribadian muslim yang sangat agung. Muslim haruslah orang yang. Lembut dalam segala hal, lembut tutur katanya, lembut perilakunya dan lembut juga hatinya. Orang yang lembut seperti ini, Ikhwanul akan mudah bersahabat dengan orang lain dan dia akan disahabati. Dia mudah akrab dengan orang lain dan dia diakrabi oleh orang lain. Al Mukmin kal Jamalil Anif, mukmin itu seperti onta yang jinak. Hai hey, Suki dan Kot. Kemana dia diarahkan kepada kebaikan, maka dia akan menurut. Nah, orang yang lembut hatinya lah yang mudah menurut kepada kebaikan. Mudah dia diarahkan kepada kebenaran, mudah dia diarahkan kepada kebaikan karena dia memiliki hati yang lembut, selembut hati onta yang jinak. Onta itu jarang-jarang ketemu yang jinak, seribu satu. Karena tabiat dasar onta itu adalah liar, keras, dan kasar, maka dari itu kita dilarang. Sholat di kandang onta, karena Rasul mengatakan fa'innaun minasyayatin Setan itu diciptakan memiliki karakter-karakter setan. Maka jarang didapati onta yang jinak. Seribu demikian pula manusia, jarang didapati manusia yang lembut. Yang lembut seluruhnya hatinya, tutur katanya dan sikap serta perilakunya Maka dari itu. Kalau kita memiliki teman yang seperti ini maka jangan dilepas. Karena kita tidak akan menemukan orang seperti ini ya mungkin di lain waktu. Ikwan fiddina azanillahu wa iyyakum jami'an. Seorang mukmin itu adalah orang yang ya'lif wa yu'laf. Orang mukmin itu adalah orang yang yang ya'lif wa yu'laf. La khaira fi man la ya'lif wa yu'laf. Mukmin itu adalah orang yang bersahabat dan disahabati Artinya bersahabat adalah dia bisa memahami orang lain Dia bisa bergaul dan dia bisa bermuamalah dengan baik kepada orang lain Dia bersahabat dengan orang lain Dan disahabati Artinya orang lain juga senang bersahabat dengannya Orang lain suka dekat dengannya Tidak ada kebaikan orang yang tak bersahabat dan tidak disahabati Ada orang yang karakternya Orang lain nggak betah lama-lama dekat dengannya Ada saja Perkara yang muncul dari dirinya Kalau tidak lisannya Ya tangannya ya kakinya jahil Suka menjahili orang lain Lisannya tajam Mbak Sembilu Orang seperti ini nggak disahabati Orang lain nggak akan betah dekat dengannya. Ya enggak betah dekat dengannya. Seperti kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Minna min nas atau min nas, Sesungguhnya seburuk-buruk orang adalah seseorang yang ditinggalkan oleh orang lain karena keburukan akhlaknya. Karena keburukan akhlaknya. Mungkin karena buruknya tutur katanya Mungkin karena buruknya tingkah lakunya dan mungkin juga karena dengki dan hasadnya hatinya. Hingga orang lain juga enggak betah lama-lama dekat dengannya. Ikhwan wa Maka jadilah seorang mukmin, seorang muslim yang memiliki kepribadian lembut dalam segala hal. Hatinya, tutur katanya maupun perilakunya. Mukmin itu bukanlah orang yang kasar. Bukanlah orang yang keras, walaupun taqwaan kalbi Kalaulah engkau kasar dan berlaku keras terhadap mereka niscaya mereka akan lari dari sisimu. Orang lain akan lari dari sisi kita apabila kita memiliki sifat yang kasar. Ya, ya. sesungguhnya Allah subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang lembut. Bayangkan Allah subhanahu wa ta'ala Menyuruh kedua nabinya Yaitu nabi, nabi Musa dan nabi Harun Untuk berkata dengan tutur kata yang lembut Kepada Fir'aun Orang yang paling kafir dan engkar Terhadap Allah subhanahu wa ta'ala Dalam rangka untuk mendakwahinya Dan menyampaikan nasihat kepadanya Fakula lahu kawlan layinan La'allahu yatadhakar au yakshah Katakanlah kepada kepadanya Yaitu kepada Fir'aun Perkataan yang lunak, lemah, lembut Mudah-mudahan dia bisa ingat dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ikhwan Fidin kata-kata yang lemah lembut ini lebih menyentuh hati dan bisa membuat seorang itu ingat dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadilah kepribadian, jadilah seorang muslim yang memiliki kepribadian lemah lembut. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikenal ya, dengan akhlak beliau yang mulia. Ya, Allah memuji beliau dalam kitabnya Wa la'ala Dan sungguh Engkau wahai Muhammad Memiliki akhlak yang sangat terpuji Aisyah istri beliau berkata Ketika ditanya apa akhlak Rasulullah Maka Aisyah menjawab akhlak beliau adalah Al-Quran Yaitu penjabaran dari apa yang tertuang dan tertulis di dalam al Quran itu akhlak Rasulullah Alaihi SAW. Kalau kita lihat dari sejarah dakwah Islam yang dibawa oleh Rasulullah, ataupun para sahabat, tabi'in, dan para ulama, banyak orang-orang kafir yang masuk tertarik kepada dinul Islam karena melihat akhlak kaum Muslimin. Karena mereka tidak akan bisa melihat keistimewaan akidah kaum Muslimin. Mereka tidak bisa melihat keistimewaan akidah Islam Karena mereka belum lagi masuk ke dalam Islam Apa yang pertama kali mereka lihat dari Islam ini Sampul luarnya Sebagaimana kita melihat sebuah buku menarik dari sampul luarnya Wah sampul luarnya sudah menarik Kemungkinan isinya juga menarik Demikian jugalah orang kafir melihat Islam mereka tidaklah langsung melihat intinya Apa yang ada di dalamnya Apa yang tertulis dan tertuang di dalamnya Karena ini butuh waktu yang lama Yang paling cepat Yang dapat mereka tarik dan mereka simpulkan Dari Islam itu adalah melihat Akhlak kaum muslimin Itu sampul luar Dilihat dulu, demikian juga dakwah salaf ini Orang-orang ahli bin ahli luar salaf Yang pertama kali mereka sorot Dan mereka lihat adalah sampul luar Ya mereka belum tahu perincian akidah ahlu sunnah wal jamaah Poin 1, 2, 3, 4 dan seterusnya Itu juga butuh waktu untuk memahaminya Orang yang sudah salaf saja membutuhkan waktu yang lama untuk memahami itu Apalagi orang-orang yang di luar salaf Mereka tidak langsung bisa memahami keistimewaannya Sementara orang-orang yang sudah lama ngaji salaf saja belum mengerti Dan menge- belum mengetahui betul keistimewaan akidah salaf Apa yang pertama kali mereka lihat apa sampul luar Yaitu akhlak orang-orang yang mengaku salaf Mereka melihat akhlak kita Mereka melihat bagaimana sikap dan tingkah laku kita Itu merupakan daya tarik pertama Orang-orang di luar Islam Masuk ke dalam Islam Mereka melihat kejujuran kaum muslimin Mereka melihat kelurusan akhlak kaum muslimin Kebaikan tutur kata mereka Tingkah laku mereka Keadilan mereka Ketepatan janji mereka Dan seterusnya hingga orang-orang kafir itu Tertarik melihat Islam Dan masuk ke dalam Islam Para sahabat yang dahulunya kafir Banyak yang memuluk Islam Karena melihat akhlak rasul Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Maka dari itu Itu hal yang wajar Dahulu pada zaman Imam Ahmad ibnu Hanbal Orang-orang yang datang ke majelis beliau Hanya sepertiga Yang benar-benar mempelajari ilmu dari Imam Ahmad Selebihnya Itu hanya mendapatkan faedah adab dari beliau Itu melihat Imam Ahmad dan bagaimana Akhlak beliau mereka dapat faedah dari situ Sementara apa yang disampaikan oleh Imam Ahmad Mereka, mereka belum lagi mengerti karena namanya ilmu perlu diulang-ulang Sekali dua kali mendengar Mungkin belum paham Sampai lima kali, sepuluh kali baru Mengerti, wah wow, ini rupanya maksudnya Disampaikan oleh guru saya dulu Tapi apa yang pertama kali Kesan apa yang pertama kali dia lihat Dan dia dapatkan Dari seorang alim Dari seorang ulama Apa itu? Adab Inilah kesan pertama mereka melihat adabnya Bagaimana adabnya? Maka dari itu para ulama mengatakan Dahulu para salaf Mereka lebih dulu mendapatkan faedah adab Sebelum mereka mendapatkan faedah ilmu Ya, Mereka lebih dahulu mendapatkan faedah adab Sebelum mereka mendapatkan faedah ilmu Karena adab adalah pintu gerbang menuju ilmu Kalaulah kita tidak dapat faedah adab, ilmu akan lari. Enggak akan dapat masuk ke, ke, ke dalam gerbang ilmu orang-orang yang tak punya adab. Ikhwanul wa jamian. Inilah kunci sukses para salaf dahulu di dalam menuntut ilmu. Ikhwanul fiddin. Ya, ini kunci sukses para ulama salaf dulu di dalam meraih ilmu dan menimba ilmu dari para ulama. Awal mereka datang duduk di majlis Imam Ahmad. Mereka melihat menyerap dulu adab Imam Ahmad. Akhlak. Wah begini. Nah lama kelamaan. Semakin sering mereka duduk dalam majlis. Barulah mereka mengetahui pelajaran yang mereka dengar mungkin tahun yang lalu. Karena ilmu ini baru lengket di kepala. Kalau sudah diulang berkali-kali. Pelajaran Tauhid. Yang kita pelajari mungkin satu dua kali kita pelajari. Belum lagi lengket. Belum lagi dimengerti oleh. Akal kita Baru setelah diulang berkali-kali Barulah kita mengerti dan paham Oh ini maksudnya Ini pengertiannya dan seterusnya Ya jadi kuncinya adalah Akhlak yang terpuji Nah bagaimana cara mendapatkan Akhlak yang terpuji Ada tiga cara Yang pertama adalah Bergaul dengan orang-orang soleh Rasulullah mengumpamakan Orang-orang yang duduk dengan Orang soleh Dengan orang-orang yang duduk dengan orang-orang yang buruk akhlaknya Atau orang-orang yang jahat Seperti Orang yang dekat dengan penjual minyak wangi Dengan orang yang dekat dengan Pandai besi Orang yang dekat dengan penjual minyak wangi Minimal Kalau dia tidak membeli atau dia diberi atau dia mendapatkan aromanya orang yang dekat dengan pandai besi kalau dia tidak membakar wajah apa namanya pakaiannya minimal dia akan mencium bau busuk darinya begitulah kalau kita salah memilih teman salah memilih teman jalan teman karib teman akrab bukan artinya kita tidak boleh membuka hubungan muamalah dengan orang-orang silakan tapi yang namanya teman akrab Teman dekat ini harus spesial
0: Harus khusus
1: Demikian Rasulullah Alaihi Wasallam Semua bermuamalah dengan Nabi Sampai Yahudi juga bermuamalah dengan Nabi Tapi teman dekat beliau Hanya orang-orang tertentu saja Karena yang namanya Al-Khalil Ya seorang itu Sangat bergantung Kepada Khalilnya Teman dekatnya Al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu berada di atas kebiasaan agama yang biasa dilakukan oleh sahabat karibnya. Maka lihatlah sahabat karib kita. Itu cara untuk memperbaiki akhlak. Karena yang namanya al-adah dia. Kebiasaan sifat watak tabiat itu dia. Artinya apa? Menular. Bahkan cepat sekali menularnya. Kalau kita duduk-duduk dengan preman Dekat-dekat dan menjadikan tem- preman itu Sebagai teman kita Teman dekat kita Kemana-mana bersamanya Bagaimana lambat laun Kata-kata kita pun Seperti kata-kata preman Kalau kita Dekat-dekat dan menjadikan orang yang buruk Tutur katanya Yang kasar lisannya, tajam lisannya Maka lambat laun Kita juga akan kecipratan Kata-kata kasarnya
0: dan terbiasa lisan
1: kita untuk mengucapkannya karena itulah yang kita konsumsi uh, telinga, uh, telinga, uh, itulah yang didengar oleh telinga kita itulah yang kita konsumsi sehari-hari kata-katanya itu Terengi yang di telinga masuk ke dalam hati akhirnya ditransfer kembali ke lisan kita ucapkan jadi asifah dia yang namanya sifat itu watak dan karakter itu tabiat itu bisa menular maka kita harus pandai bijak dan bijaksana Di dalam memilih teman akrab atau teman karib Yang kedua adalah Melatih diri untuk berakhlak dengan akhlak yang mulia Innamal hilmu bitahallum Sesungguhnya kesantunan itu dapat diraih dengan melatih kesantunan تصبرا, Barang siapa yang melatih kesabaran Maka Allah akan memberikan kesabaran untuknya Jadi akhlak yang baik itu bisa dilatih Jadi jadi harus dilatih Harus dilatih Seperti, seperti yang kita sebutkan tadi Keikhlasan harus, harus uh, kita latih diri kita untuk ikhlas Demikian juga akhlak yang buruk Masing-masing orang punya akhlak-akhlak yang buruk Berbeda-beda ada yang rusak di Bicaranya ada yang rusak di janjinya, ada yang rusak di sikap dan perilakunya. Masing-masing punya kita katakan, ya apa namanya, eh benih-benih keburukan. Maka dia kita berlindung diri dari keburukan diri-diri kita. Masing-masing orang punya itu sifat buruk ada. Karena gak ada manusia yang sempurna. Namun kita bisa melatih diri untuk menghilangkannya. Dan mengambil akhlak yang terpuji Jadi perlu latihan Rahimani wa rahimakumullah Dan yang ketiga Adalah doa Kita harus berdoa kepada Allah Minta akhlak yang terpuji Ini bukti kesungguhan kita Untuk memperbaiki akhlak Yaitu berdoa kepada Allah Meminta kepada Allah Nabi saja Yang telah Dijamin akhlaknya oleh Allah melalui firman-Nya dalam Al-Quran. La'ala Beliau, Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak pernah lupa meminta kepada Allah akhlak yang terpuji dan berlindung kepada Allah dari akhlak-akhlak yang buruk. Itu nabi. Kita sudah seberapa jauhkah kesungguhan kita meminta kepada Allah supaya akhlak kita baik? atau kita sudah dapat jaminan dari langit bahwasanya fulan engkau adalah seorang yang berada di atas akhlak yang agung. Enggak ada, enggak ada jaminan dari langit. Jadi kita perlu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi berdoa dalam doanya beliau mengatakan, "Allahumma in, Allahumma inni a'udzu min mungkaratil wal adwa'i wal ahwa." Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kemungkaran akhlak, kemungkaran penyakit dan kemungkaran hawa nafsu Ya Akhlak yang mungkar Penyakit yang mungkar Ya Kita berlindung kepada Allah Dari penyakit-penyakit yang mungkar Penyakit-penyakit kronis Penyakit-penyakit yang membuat miris hati kita Jika kita melihat orang yang menderita sakit tersebut Banyak saudara-saudara kita terbaling lemah Di rumah sakit Karena penyakit-penyakit yang mungkar ini Ya apalagi zaman sekarang ini ada saja jenis-jenis penyakit yang Allah turunkan. Terakhir ini orang-orang di dunia ini sibuk dengan satu virus, virus apa? Flu babi. Ya kita berlindung kepada Allah supaya tidak tertimpa mungkaratil adwa, penyakit-penyakitnya mungkar. Dan kemungkaran hawa nafsu. Jadi Rasulullah minta kepada Allah berlindung diri kepada Allah dari kemungkaran akhlak. Demikian juga salah satu doa Rasulullah Allahumma ahsan tafalqi Fahassin khuluki Ya Allah engkau telah membaguskan Rupaku Bentukku, fisikku Wajahku Tubuhku Fahassin khuluki Maka perbaikilah baikkanlah juga akhlakku ya Rasulullah meminta Perbaikan akhlak beliau Padahal beliau sudah dapat jaminan apa yang beliau lakukan itu demi untuk mengajarkan kepada umatnya pentingnya meminta akhlak yang baik. Kemudian dalam salat malam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka salat malam beliau dengan doa istitaah yang salah satunya adalah berbunyi wahdini li ahli alihsanil akhlaq wal yahdili ahsanaha illa anta wasrif anni an sayiaha wal yasrifu anni illa anta. Ya Allah, tunjukilah aku kepada akhlak yang baik. Sesungguhnya tidak ada yang bisa menunjukiku kepada akhlak yang baik kecuali engkau. Dan palingkanlah aku dari keburukan-keburukan akhlak. Sesungguhnya tidak ada yang dapat memalingkanku dari keburukan-keburukan akhlak tersebut kecuali engkau. Nah ini dalam solat malam. Nabi sungguh-sungguh berdoa. Minta kepada Allah akhlak yang baik. Dan berlindung kepada Allah dari akhlak-akhlak yang Buruk, Itu Nabi Apakah lagi kita Jadi perlu kita meminta kepada Allah Berdoa kepada Allah Itulah langkah-langkah Untuk meraih akhlak yang mulia Nah demikian Jadi seorang Muslim Harus memiliki kepribadian yang lembut Akhlak yang mulia dan terpuji Kemudian hadis yang keenam Rujuk ilal hak Kembali kepada kebenaran Ini adalah sikap yang terpuji Rujuk ilal hak Ini erat kaitannya dengan Kelembutan hati di dalam menerima nasihat Orang yang paling malang adalah orang yang Tidak lagi mau dan bisa menerima nasihat dari saudaranya dia selalu diliputi oleh syak wasangka, buruk sangka terhadap saudaranya yang menasehati dirinya. Orang yang sudah menutup pintu nasihat, orang lain terhadap dirinya, ini adalah orang yang binasa, berada di ambang kebinasaan. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, In, wal asri innal khusrin. "Demi masa, sesungguhnya manusia berada di atas kerugian." Kecuali orang yang beriman dan beramal saleh. Setelah itu apa? Watawasawbil haq, watawasawbi as-sabar. Saling nasihat menasihati. Ya. Memberi dan menerima. Itu namanya tawasi. Tanah Memberi dan menerima. Kadang kita memberikan nasihat kepada saudara kita. Dan kadang saudara kita memberikan nasihat kepada kita. Harus saling menerima. Saling menyempurnakan. Karena hakikat dari saling menasihati ini adalah untuk saling melengkapi, saling menguatkan satu sama lainnya, bukan saling memojokkan dan saling menjatuhkan dengan nasihat itu bukan nasihat ya ya, nasihat yang ditujukan untuk menjatuhkan orang lain ini bukan nasihat hakikatnya karena yang namanya nasihat itu adalah untuk saling melengkapi dan menyempurnakan kita tidak maksum kita tidak sempurna Tapi kita bisa menuju kesempurnaan Dengan membuka pintu nasihat Saling tanasuh Fil was Wal marhamah Dengan kebenaran Dengan kesabaran Dan dengan kasih Sayang Jadilah orang yang dapat mengambil pelajaran Dan nasihat dari orang lain Janganlah jadi orang yang menjadi pelajaran Bagi orang lain demikian dari Ibn dari Abbas, قال, قال Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: "Ma min 'abdin mu'minin illa walahu ya'taduhu Nasian tidak Rasul mengatakan tidak ada seorang mukmin melainkan dia pasti memiliki dosa yang biasa dia lakukan waktu demi waktu, atau dia memiliki dosa yang selalu dia lakukan dan tidak bisa dia dia tinggalkan sampai dia meninggalkan dunia. Ya kita tentunya tidak lepas dari kekurangan. Bani Adam kotak wa khairat kotainatawabun. Sesungguhnya seorang mukmin diciptakan dalam keadaan terkena fitnah. Banyak hal-hal yang menggoda dan mengganggu dirinya dan berusaha untuk menariknya keluar dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun dia juga diciptakan memiliki sifat dan karakter selalu bertaubat dan dan selalu juga lupa begitu mukmin. Ya, demikian juga manusia. Manusia dikatakan manusia berasal dari kata nasia yaitu lupa. Itulah manusia yang tidak lepas dari kekurangan kadang-kadang kita lupa dan Alfa dan jatuh dalam kesalahan dan dosa namun sebaik-baik orang yang bersalah dan berdosa adalah orang yang segera bertaubat ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan berilah peringatan sesungguhnya peringatan itu berguna bagi orang-orang yang beriman apabila dia diingatkan jika dia diingatkan, dia akan kembali ingat. Dia akan menerima nasihat. Ini adalah karakter mukmin. Mudah menerima nasihat, sebagaimana yang kita sebutkan tadi. anif, Apabila dia diarahkan, dia mudah untuk mengikutinya, mudah untuk kembali kepada kebenaran. Tidak keras hatinya, tidak bebal hatinya, jiwanya untuk menerima nasihat yang disampaikan oleh saudaranya kepada dirinya. Ekonifidin, aazaniyallahu ayyakum jamian. Tapi demikianlah ya eh, kajian kita mungkin sampai hadis yang keenam yang bisa kita kupas pada kesempatan eh, yang singkat ini. Dan untuk selanjutnya ikhwan fillah, ya kita akan menjawab beberapa pertanyaan karena waktu yang ada pada kita sangat terbatas. Maka setengah jam ke depan ini kita berikan waktu untuk menjawab beberapa pertanyaan yang mungkin yang masuk apa namanya ditanyakan oleh para ikhwas sekalian. Nah, untuk yang ingin bertanya silahkan Atau di sini ada pertanyaan yang sudah tertulis. Ya. Bolehkah memberi nama anak dengan nama-nama sahabat dengan harapan bisa mengikuti jejak mereka? Boleh, bahkan dianjurkan ikhwan fillah memberi nama dengan nama-nama orang-orang saleh. Dengan harapan tafaul kita ia bisa mengikuti jejak orang yang memiliki nama tersebut. Ya, boleh, bahkan dianjurkan. Dah ini merupakan kebiasaan para nabi terdahulu. Orang-orang soleh terdahulu Mereka memberikan nama anak-anak mereka Dengan nama-nama orang-orang soleh dan para nabi Ya Rasulullah s.a.w. juga mengatakan Ahabbul asma'ilallah Abdullah wa Abdurrahman Nama yang paling disukai Allah subhanahu wa ta'ala Adalah Abdullah dan Abdurrahman Jadi kita harus memilih Untuk anak kita Nama yang terbaik Jangan asal, asal kasih nama Ya Sembarangan memberikan nama Karena sebagian nama itu bisa juga berupa doa Ya, Berupa doa Kepada pemiliknya Maka berilah nama anak kita Dengan nama-nama yang baik Jangan memberi nama dengan Nama-nama ataupun istilah-istilah Yang negatif atau kotor atau tidak ada maknanya Oleh karena itu disunahkan Untuk mengganti nama anak yang Tidak ada, faed, tidak ada maknanya atau kurang bagus Diganti dengan nama yang bagus Apa perbedaan khilafah alamin haji nubuah dengan khilafah islamiyah? Ya, tentunya berbeda. Ikhoanifidin azan ya Allah, wa Islamiyah, Rasulullah SAW, telah menyebutkan bahwasanya akan terjadi perpecahan di tengah-tengah umat ini menjadi 73 golongan. Kullu Hafin, Finar, illa Wahida, umat Islam akan terpecah-pecah, akan muncul di sana ahli bid'ah. Yang juga menyuarakan Islam Dan mereka juga beragama Islam Karena ahli bid'ah itu Ya tidak semua kafir Dan keluar dari Islam Mereka juga berlabel Islam Namun mereka jatuh dalam bid'ah Dan itu akan terjadi setelah zaman Rasulullah SAW Fa inna umaya isminkum ba'di Fa sayara ikhtilafan Inilah realita yang sudah digambarkan dan disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Maka dari itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menggunakan istilah khilafah alamin hajin nubuah. Khilafah yang berjalan di atas pedomannya an nubuah, pedoman sahabat, pedoman Quran dan Sunnah dengan pemahaman asalafusaleh. Itu dia. Perbedaannya, karena kalau kita katakan khilafal Islamiyah, Islam menurut versi siapa? Apakah versi si A, versi Khawarij, versi Sufi, atau atau apa? Nah tentu yang akan muncul nanti di akhir zaman yang dimaksud oleh Rasulullah adalah khilafah alamin haji nubuah. Khilafah Islami tapi berjalan di atas manhaj as as-salih nah, ya, Jadi orang-orang Yang berusaha untuk menegakkan Khilafah Islamiyah Tapi membenci manhaj salaf Sampai kiamat mereka tidak akan bisa menegakkan khilafah Sampai kiamat Mereka tidak akan bisa menegakkan khilafah Atau Orang-orang ini sebenarnya sedang bermimpi percikan wajahnya supaya bangun dari mimpi Nabi memerintahkan kepada kita ketika berselisih maksimal tiga hari Tapi Nabi sendiri pernah membiarkan istri-istri beliau selama satu bulan Bagaimana menempatkan kedua riwayat ini Ikhwan ini istri Dan yang Rasulullah s.a.w. Lakukan adalah untuk memberikan Terbiah kepada istri Istri di bawah kendali kita Rakyat kita Pemimpin lebih tahu Lebih tahu tentang rakyatnya Apakah antum sudah beristri? Wah belum. <SILENCIO> <SILENCIO> Salah tujuh saya. <SILENCIO> sudah beristri? Hah? Sudah. Sudah beristri? Belum juga. Sampingnya? <SILENCIO> Wah banyak belum beristri ini. Antum sudah? Apakah antum lebih tahu tentang istrinya atau dia? Nah, dia yang lebih tahu orang istrinya. Ya, seorang suami tentu lebih tahu tentang istrinya daripada orang lain. Demikian juga Nabi. Ya, ada hadis tapi dhaif, Jangan kamu tanya. Tiga hal. Salah, salah satunya adalah jangan kamu tanya seseorang yang telah yang yang memukul istrinya. Kenapa dia memukul istrinya? Tapi hadisnya dhaif. Tapi ada di sana sisi benarnya yang Karena kamu tak tahu. Ya, yang lebih tahu masalah. Bagi seorang istri, dari apa yang diperlakukan oleh suaminya adalah suaminya sendiri. Demikian juga di sini, Rasulullah lebih tahu tentang apa yang harus beliau lakukan terhadap istri-istri beliau, yang itu di bawah kekuasaan beliau. Beda halnya antum dengan antum yang lainnya. Apakah antum di bawah dia, atau dia di bawah antum, tidak. Ya, tidak ada hubungan di sini. Maka antum berdua tak boleh boikot memboikoti lebih dari tiga hari. Nah itu dia cara untuk menggabungkan antara keduanya. Oleh karena itu seorang ayah boleh memboikot anaknya, walaupun lebih dari tiga hari untuk pendidikan, Karena dia yang lebih tahu tentang anaknya daripada orang lain. Tapi bolehkah itu dia lakukan terhadap orang lain? Aku boikot kamu 40 hari. Enggak <laughs> boleh, Apa hubungannya dia dengan kita? Dia bukan di bawah kita, kita bukan di bawah dia. Enggak boleh. Nah, demikian, Ivan Jadi, hadis Nabi tadi harus kita tempatkan seperti itu. Nah, demikian. Bagaimana kiat untuk melembutkan hati? Salah satunya adalah dengan rajin-rajin membaca Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah syifa'unilqalbi. Obat bagi hati. Hati kita bisa lembut. Jika kita sudah membaca Al-Quran, tapi hati kita tidak lembut, mungkin kita kurang mentadaburinya. Tadabburilah Al-Quran. Jangan hanya membacanya dengan lisan Tapi bacalah dengan hati kita juga, selain dengan lisan kita. Ada pun mengenai cara untuk menja- uh, kita katakan meraih akhlak yang mulia, tadi sudah kita sebutkan tiga ya caranya ya. Nah, silahkan merujuk kembali kepada catatannya. Doa yang kita bacakan tadi tentunya ada di rekaman ini. Doa meminta akhlak yang yang baik dan berlindung dari akhlak yang buruk. Itu bisa dibaca, antum. Bisa lihat di, da- di kumpulan doa Coba lihat doa iftitah pada sholat malam Nah disitu ada Doa me- me- Berlindung diri dari akhlak yang mungkar Itu juga ada di situ. Rasulullah menyuruh berjenggot Untuk menyelisihi orang Yahudi Tapi orang Yahudi juga berjenggot Apakah kita juga menyelisi mereka Dengan tidak berjenggot Bukan begini maksudnya Bukan ini maksudnya Nanti antum katakan pula Orang Yahudi pakai baju Kita pakai baju Untuk menyelisi orang baju kita buka baju Kan tidak Bukan itu maksudnya Mereka punya kebiasaan Ini dilihat dari Mayoritas Atau sesuatu yang dominan Pada mereka Kebanyakan mereka itu adalah orang-orang yang Mencukur jenggotnya Dan memelihara Komisnya, memanjangkan komisnya Orang majusi ya. Orang Yahudi juga Dalam hal berjenggot juga berbeda Dengan jenggotnya kaum muslimin Jenggot sunnah Jenggot orang Yahudi isbal Kalau putih tidak disemir Jengket sunnah tidak isbal Dan kalau putih di disemir Itu diwarnai Selain warna hitam Nah itu pun berbeda ya, Jadi kita menyelisih mereka Ekonifidin. Bagaimana kalau awalnya kita riak, tapi kita sadar dan istighfar? Apakah amal kita tersebut diterima Allah? Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengatakan, Inna amalu bil khawatim. Ukuran amal itu adalah akhirnya. Bagaimana kita mengakhiri amal itu? Kalau awalnya kita iriak. Lalu kita sadar istighfar Taubat kepada Allah perbaiki Ikhlaskan niat Akhiri amal itu dengan Ikhlas Kalau awalnya ikhlas Di tengah-tengah riak Kemudian istighfar, taubat Sadar kita Kembali kepada ikhlas Dan kita tutup amal kita itu dengan ikhlas insya Allah Amal kita itu akan diterima Innamal bil Khawatir. Sesungguhnya amal itu dilihat dari apa penutupnya, bagaimana apa yang menjadi sebab Salafiyun. Tidak bisa bersatu. Siapa yang tidak bisa bersatu? Orang yang tidak mau bersatu. <laughs> Itu dia jawabannya. Kenapa tidak mau bersatu? Karena hawa nafsu. Kenapa? Kenapa latar belakang hawa nafsu? Tidak punya ilmu. Kenapa ilmu tidak datang walaupun sudah menuntutnya? Caranya tidak benar. Seorang ikhwan, apabila makan satu bungkus nasi belum kenyang, apabila dimakan oleh orang lain sudah kenyang. Pertanyaannya, apabila saya makan nasi satu bungkus lebih, apakah termasuk berlebih-lebihan? Segala sesuatu menurut kadarnya, ikhwan wa jamian. Ya, antum pemilik perut, antum lebih tahu kapasitas tangki perut antum. Yang jelas, orang kafir itu makan untuk tujuh perut. Orang momen makan untuk satu perut saja, jadi perbandingannya satu banding tujuh. Kalau kita konversikan ke dalam ilmu kesehatan, viddin, perut kita itu nggak boleh kosong sama sekali, minimal sepertujuh harus terisi, dan kalaupun penuh. Takarannya adalah sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga lagi untuk udara. Dua pertiga saja yang terisi makanan dan minuman. Sepertiga sisanya untuk apa? Udara. Kosong sekalipun tidak boleh, antum nggak boleh menolimi diri sendiri dengan membiarkan perut kosong. Kecuali dengan tujuan puasa. lain cerita. Itu pun diperintahkan untuk sahur. Dan kalau sudah berbuka, segera berbuka. Tanyalah kepada dokter Dokter, dokter Itu dengan dokter Dokter, tanya dokter Mudorot Kita membiarkan perut kita kosong Tanpa makanan, sama sekali Yang punya penyakit maaf, asam lambungnya akan naik Dan lain sebagainya Jadi Islam itu sejalan dengan kesehatan Nanti kan kita tulis buku tentang kesehatan Menurut sunnah Nabi Bahwasanya Islam tidak mengabaikan masalah-masalah Kesehatan Sebenarnya sudah ada buku Tapi mungkin susah untuk dicerna Karena pendekatannya mungkin kurang Kurang familiar Yaitu apa? Tibun Nabawi dan lain-lain Sebagainya Saya ada rencana Untuk menulis buku tentang kesehatan Bahwasanya Islam Mengarahkan kita untuk sehat Kenapa diarahkan untuk sehat? Karena orang yang sehat Jauh dari Victor, pikiran kotor. Tapi kalau udah gak sehat, pikiran juga gak sehat, ikonifidin. Kalau pikiran udah gak sehat, hati juga gak sehat. Suuzon saja kerjanya. Demikian ikonifidin. Dan itu akan berpengaruh juga. Ya kepada mental, sikap, akhlak, dan perilaku seseorang ikonifidin. Allah. Demikian sempurna dan mulianya agama Islam. Kalau seseorang itu mau melakukannya, mau mengamalkannya, mau meniru Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dalam kehidupan beliau sehari-hari, sunnah-sunnah beliau, beliau memberikan panduan-panduan amal. Nanti di sini kita bahas bagaimana tentang tidur pagi, bagaimana mudorotnya tidur pagi, bagaimana mudorotnya tidur sore hari, bagaimana faedah, faillullah. Bagaimana cara menghabiskan waktu malam dan lain sebagainya. Lengkap Islam itu Ikhwanul Maka dari itu Allah telah mengajarkan doa kepada Nabi Ibrahim. Apabila jatuh sakit, maka doanya adalah apa? Wa bahwa yashfin. Apabila aku sakit, maka Dialah yang menyembuhkan aku. Allah Subhanahu Wa Taala lah yang, menyembuh, yang menyembuhkan aku. Nabi Ibrahim tidaklah di Ajarkan untuk berdoa Ya Allah apabila engkau membuatku sakit Ya memang yang membuat sakit itu kan Allah Atas takdir Allah Irodah Allah Tapi irodah syariah Allah subhanahu wa ta'ala Menghendaki kita sehat Tapi kitalah yang membuat Diri kita jadi sakit Syarat Islam Kalau kita amalkan Tidaklah membuat kita sakit, baik sakit mental ataupun sakit fisik. Kalau kita belajar akidah, ahlus, sunnah, tauhid, asma, sifat yang benar dan lurus, niscaya enggak sakit mental, nggak akan gila. Kalau kita belajar manhaj salaf, kita nggak akan sakit mental, tapi kalau ada yang belajar di luar itu menyimpang dari Islam, misalnya tasawuf, atau akidah-akidah yang menyimpang, atau manhaj-manhaj yang menyimpang. Bagaimana? Ada yang sakit mental, ada yang gila, kan begitu ya? Belajar tasawuf ujungnya gila. Belajar agama jadi gila itu tak mungkin jika yang dipelajari itu benar, lurus. Jadi Islam di dalam membuat kita menjadi apa? Sakit. Menjalankan Islam, mempelajari Islam Tidak membuat kita jadi sakit Mengamalkan Kewajiban-kewajiban yang dibebankan oleh Allah Di dalam Islam tidak membuat kita jatuh sakit Toha ma'anzalna alaikal Quran ali Tashqa Toha tidaklah kami turunkan Kepada kalian Al-Quran ini Untuk membuat kamu susah Susah hati Susah badan, susah pikiran Tidak Bahkan Islam datang memberikan solusi Bagi semua problematika yang kita hadapi Artinya Orang akan tenang dengan Hidup bersama Islam Jika Islamnya benar Jika ia memahami Islam dengan pemahaman yang Yang benar Tapi kalau Islamnya Islam yang tak karuan Menyimpang ya Ujung-ujungnya juga bisa gila Atau sakit mental Coba lihat orang-orang yang menyimpang manhaji itu Sakit mental ya Senyum aja udah gak bisa lagi Ujung-ujungnya sakit mental Di ronsen di rumah sakit Ternyata hatinya udah rusak Karena gak bisa senyum lagi Anak tinggal di asrama Dan sering terjadi kemaksiatan Yang sini berganti Karena seringnya anak jadi bosan Menasihati, hanya bisa menghindar Ikhwanifidin Salah satu nasihat orang alim Kepada seorang yang telah membunuh 100 jiwa Ia katakan kepada orang itu Apa yang menghalangimu dari taubat Tidak ada yang menghalangimu dari taubat Bertobatlah segera, namun Tinggalkanlah negerimu itu Karena negerimu itu negeri yang buruk Pindahlah ke negeri Fulan di sana ada orang-orang yang menyembah Allah, sembahlah, sembahlah Allah bersama mereka. Jadi kalau lingkungan kita kurang baik, pindahlah segera. Cari lingkungan yang yang baik, cari lingkungan yang sehat. Para ulama dulu mengatakan al jaru kopladar, periksa tetangga dulu baru bangun rumah. Reksa tetangga kanan kiri muka belakang Kalau perlu atas bawah Kalau tinggalnya di rumah susun Sebelum bangun rumah Jangan sampai terlanjur Sudah bangun rumah ternyata Samping kanan dukun Samping kiri pejudi Yang di belakang pemabuk Yang di depan pezina Peningan tuh Noleh kanan dukun Noleh kiri pemabuk kan begitu ya? Belakang pencoleng, pencuri Depan pezina, peningan tuh maka para ulama mengatakan Al-Jarukoh Lihat dulu lingkungan sekitar. Lihat kanan kiri dulu, baru bangun, bangun rumah. azan ya Allah Ya sudah, selesai. Pertanyaan sudah dijawab semua. Jadi kita padakan dulu sampai di sini karena kita masih bertemu lagi e, pada hari Ahad. Jam. Jam 8 sampai selesai untuk mengupas dan membedah kitab panduan amal sehari semalam Ya, Nah demikian saja ikanifidin untuk pertemuan kita pada hari ini Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua yang benar datangnya dari Allah Yang salah dari saya dan dari setan. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan Kalau ada kata-kata yang menyinggung perasaan أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين إنه هو الغفور الرحيم